1: I det minnesmaterial som jag tittat på som berör specifikt livet på kyrkbacken om söndagarna så handlade det mycket också om att man kombinerade liksom resan in till kyrka med att uträtta olika andra ärenden. och Även om det i, enligt lagen var så att den lokala landhandeln måste vara stängd alltså under söndagen eller under gudstjänsten så var det inte alltid tydligen så.
0: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade
1: världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: De finska marknadsplatserna kring förra sekelskiftet avspeglar att Finland var en del av det ryska kejsardömet där tartarar från bortom Uralbergen kunde trängas med judiska veteraner och bondrängar som ville byta sitt fickur. Småhandel och informella handelsutbyten gav upphov till en mångfald av möten i Finland. Industrialiseringen, ökande inkomster och större näringsfrihet gjorde att konsumtionen växte och fler kunde försörja sig på småskalig handel av olika slag. Det här ett betalt samarbete mellan på den historien nu och svenska litteratursällskapet i Finland. Anna Sundelin är historiker vid Åbo Akademi. Välkommen. Tack tack. Och Johanna Vassholm är också historiker vid Åbo Akademi. Välkommen. Tack. Ni har ju båda medverkat i antologin Att mötas kring varor, plats och praktiker i handelsmöten i Finland 1850-1950. Det här liksom, marknadsplatserna är ju spännande område tycker jag inom historia. Alltså jag har ju berört det lite tidigare i podden i, i Sverige. Så, men, men det har jag ju förstått att Finland är lite annorlunda faktiskt i och med sin anknytning till Ryssland då under, under en lång period. Men om, 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 Johanna, om du skulle beskriva en marknadsplats i förra sekelskiftet i Finland hur skulle det vara, vara där?
2: Det skulle finnas folk av många olika slag, det kan man säga. Hela det här projektet det här fokuserar kring där här som ägde rum kring olika typer av marknadsplatser. Och... Vårt intresse har uh, ligga på det här, hur landsbygd och stad möttes, hur olika klasser, olika tyn, olika språkgrupper som vi förstås har i Finland. Och sen, särskilt när det gäller då, uh, de större städerna i Finland så var det ryska inslaget ganska starkt. Och det handlar inte bara om, om etniska ryssar och det ryska språket utan vi har också uh, till exempel judar och tatarer som, som alla kommer från det ryska rike. Och, och de var starkt närvarande, dels genom den geografiska närheten men också på grund av att Finland under 1800-talet var en del av det ryska rike.
0: Mm. Ja, det var ju till och med, jag läste något citat från någon resenär som hade utropat att jag har kommit till Österlandet. En svensk resenär.
2: Jo klart vem. Jo, det var, ja, jag har ja. hittat det i en... en memoir skriven av en obobo någon någon på 1930-talet tror jag det var, som beskriver då en svensk. Han skriver att det var en svensk kvinna som reste till Ryssland för att uh, skriva en reseschilding Och när hon kom då för första gången till, till Obo som var då, då den västligaste utposten i det ryska riket, och kom till obotorg torg utropade att här mötte jag. Österland, och det är jättesynd att jag inte har kunnat identifiera den här personen. Mm, mm. Det skulle vara intressant. Att...
0: Ja, men, men de här handelsmännen kom ganska långt ifrån, ifrån i ryska riket också för att komma till Finland och handla med vanligt folk. Liksom.
2: Ja, det fanns ju folk från Ryssland som kom till exempel från Vita Halskarelen som hade handlat i, i Finland väldigt länge och också i norra Sverige och Sverige. Norge som, som var så pass nära att de kunde då gå till fots vandra i väg. Men att sen, sen då när järnvägen började byggas ut så då började det komma folk allt längre ifrån. Till exempel tatarerna kom från... Trakterna kring Nizhny Novgorod som, som ligger ännu 800 km öster om Moskva och Kasan och Nisni Novgorod var viktiga handelsmarknadssteder i Ryssland så att de fick då också med sig varor därifrån.
0: Mm. Men Anna du har ju skrivit om, om eh, hur, hur, kyr, hur kyrkbackarna var marknadsplatser. Var det, var, var, men det var lite mer småskalet, eller, eller kom det även liksom tartarer och judar dit och sålde på kyrkbackarna? Så där? Eller var det den här etniska mångfalden där också?
1: Ja, kanske inte i samma skala. Men alltså, plats i sig är ju konsumtionshistoriskt intressant. Och det har vi då undersökt i vårt projekt, alltså marknadsplatser på olika Sätt. Men kyrkbacken om söndagarna lockade nog till sig försäljare av olika slag. Och sen också att de som var på väg för att besöka kyrkan, de kunde själva ta med
3: mm.
1: något föremål som de ville bli av med kanske. Eller det, det var den byggen.
0: mest lokala marknaden kanske? Eller?
1: Uh, ja, det, ja, precis. Det stämmer.
0: Mm. Men, men när börjar man se det första tecknen på ett konsumtionssamhälle växa fram i Finland?
1: Um, det är ju en bra fråga det beror på vad man, vad man menar med det men under alltså efter att industrialiseringen kommer igång men det kommer
0: ju igång relativt sent i finland uh, men...
1: ja under från mitten på 1800-talet fram, ja. ja framåt mm. Och, um, då får man ju liksom nya nya handelsvaror nya spännande föremål att, nya tyger um, andra saker att handla med men det är det som gör det här projektet så intressant också att de här handelsmännena som vi studerar de förde med sig varor från, från storstäder i öst och, och handelsplatser och, och kunde kanske ta med sig någonting nytt och spännande som inte fanns
3: mm. att mm.
1: få i den lokala handelsbordet.
4: Even when we're on a budget we still deserve nice things.
0: Marknader har ju naturligtvis funnits ända sedan medeltid mm. ännu tidigare. Naturligtvis. Men, 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 men vad är det som händer på 1800 talet då? Vad, är det, vad är det slutet på 1800 talet Eller kring sekelskiftet där. Ändrar de karaktär de här marknadsplatserna?
1: Ja är det som hände. handeln alltså, blir fri. Men, närings,
0: det införs näringsfrihet 1879. Eller? E ja. ja,
1: precis. Och det gör då att, att många ser liksom, möjligheten att att komma in på den här att få sin försörjning genom småhandel. Mm. Ja, och samtidigt är det, det här att, att
2: när landhandeln blir tillåten, mm. äh, det var det ju inte före 1859 så, så börjar no, särskilt uh, de lokala handelsmännen börjar se marknaderna som onödiga. Så att man ser det här också i beskrivningarna av när man beskriver marknaderna så att säga uppifrån
0: mm. så
2: beskriver det man... Det är handelsmän,
0: väldigt... det är de här som har landhandlat. det är de som kommer fram i materialet eller?
2: Ja, de kan ju också, och särskilt de här som utifrån kommande ses ju som, ofta som konkurrenter till de, de lokala köpmännen. Och därför, man vill egentligen ha bort dem för att man bekyllar dem för att försälja oförtullade varor till exempel och att inte betala de här, de här avgifterna som som handel, köpmännen måste, måste betala. så att, att det här beskrivs ofta från myndigheternas och de lokala köpmännens perspektiv och då är det väldigt negativ. Den här bilden både av försäljare och kunderna som också beskylls för att för att för onödig konsumtion och att köpa.
0: Ja, men det där tycker jag är ett allmänt tema när man tittar på liksom handelsutveckling och sånt, det är ju att överheten vill ju gärna, man kanske inte kritiserar sin egen konsumtion det, är, det har vi ju idag också, att det finns väldigt mycket som man kritiserar vanligt folks konsumtion gärna ja, det är onödigt och allt sånt men, eller hur?
1: Ja, absolut men det är ju en, en tanke som finns redan under antiken, alltså att att konsumtion är något farligt omoraliskt och att det ska begränsas. Men speciellt då de andras konsumtion, för alla tycker att det man själv håller på med det liksom.
0: Jo, jo, men vi har, vi har ju exempel på heliga Birgitta i, i Sverige då, som, som, som ju skyller pesten på att, 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 att flickorna klär sig i granna så granna grannaklänningar och sådär. Så, att, så att det, det där har vi varit som en evig följare. Men, men jag tycker just den här, innan vi dyker ner på de vanliga marknaderna så tänkte jag att vi skulle prata lite om just den här marknadsplatsen utanför kyrkorna. Mm. Eh, va, va, du har berört det lite lätt här nu men jag tänkte att vi kunde gå lite djupare på det vad va, va, va var det för typ av handel som skedde just det är ju precis runt kyrkan det är
1: absolut, ja, precis ja. runt kyrkan och för där, alltså centrala platser där stora grupper av människor samlades mm. om.
0: det varje söndag
1: ja, i princip, ja och då blev det kanske med tiden roligare att stanna utanför och umgås med vänner och bekanta och också idrikahandel. Det jag har sett på specifikt är ju handel med ähm, vetebröd och äh, med, alltså byteshandel med fickur. Ja, alltså båda spännande. de
0: varorna måste jag säga att jag reagerade lite på. Ja. men kan Vetebröd? Varför säljer man vetebröd?
1: Äh, ja, man säljer bullar och så
0: alltså, som man har till kaffe liksom. Ja precis
1: bullar och um, röd limonad det är liksom och kaffe och sen om möjligt också då någon liten styrketår i. Och en det blir ju så fulla att de aldrig kommer in i kyrkan heller.
0: Nej det men varför just vetebröd?
1: När det ses som något ja som hör helgen till någonting finare liksom en en debröd som man åt
0: Ja, för fortfarande idag så är ju rågbröd väldigt populärt i Finland. Märker man ja. man på hotellen här finns gott om rågbröd <laughs> ja. Alltså. Precis, ja. ja men det, så det är någon slags lyxkonsumtion då kan man säga? Ja,
1: kanske en liten guldkant på det här besöket. Det finns i det material som jag studerar eller som jag tittar på för den här specifika artikeln. Så det är många som minns tillbaka till sin barndom och pratar om hur roligt det var att få köpa bullar- Liksom, först hade man suttit i kyrkan och det kanske var lite tråkigt men sen fick man en bulle på vägen hem och då
0: mm. blev det mm. bra. Ännu mer fattig, de här vetebullarna, det känns ju som en självklagare, det är klart man vill ha bullar när man har varit i kyrkan men, men, men det här med fickuren, det, det måste du förklara lite mer. Varför har man försäljning av just fickur? Vi pratar sent 1800-tal här nu. Ja, precis. Och Så det
1: kommer... Um... Det här är också något som jag stötte på, alltså vid en kanske i tidningsmaterial först och i de här minnesberättelserna. Hur det beskrevs att man ofta på marknader i stort, i olika byteshandel, och det nämndes fickor och gevär specifikt. Att det var liksom de två också. Gevär också. Ja. Ah. Men sen på kyrkbacken där var det flera i de här minnesmaterialet som lyfte upp att de bytte fickor med. Varandra på kyrkbacken. Och, äm, det var ett sätt att få ett önskat föremål, en klocka, men också kanske lite en, äm, ett sätt att mäta sin, äm, sina kunskaper i.
0: Ja, man får ju ändå handlet. känslan att det är något mer än bara att man byter varor. Det här handlar kanske nästan om att visa upp sig lite. Bara,
3: äh,
1: ja, precis. så visa att man, det finns olika beskrivningar av hur det här bytet gick till. Så ibland var det så att man fick undersöka. När jag fick ur på förhand. Men ibland kunde det vara så att man räknade två, tre och kastade ur till varandra. Det handlade mycket mer om att kunna läsa av personen i stort. Att är det, här det är en...
0: som ett pokerspel nästan.
1: Ja, lite. Ja. Ja. Och, så, och så finns det också då berättelser om personer som har blivit lurade i den här specifika formen. då av byteshandel ja, för nu pratar mm. vi om
0: landsbygdsbefolkning här som så, så uh, inte hade så mycket pengar och så ja, ja, precis ja. Men, men det kan inte vara någon omfattning på det här man köper ju inte en fickur varje söndag eller varje... Ja.
1: <laughs> nej, kanske inte men man kanske byter med varandra det finns ju också bilder till målningar att det här är liksom ett ett landsbygdsfenomen är det här, för
0: jag har aldrig talat om det här tidigare, är det här något som är även i andra länder att man byter fickur, att det är någon grej som händer på banken?
1: Ja, det känner jag faktiskt inte till specifikt, men byteshandel är stort, absolut. Och det handlar ju om att det finns begränsade mängder med kontanter, men man kanske ändå vill konsumera någonting och då behöver man byta. Varor. Men
0: det här var ju det som du har specifikt tittat på Men ja. man, man säljer andra varor också Man varor.
1: säljer alltså matvaror Mycket Och ja, beroende, kanske om det har blivit Någonting över från Liksom ens, Från jordbruket så kunde man ha med mm. äh, Med mm. det mm. grösa Och även alkohol äh, Även alkohol, ja
0: mm. Jag, vet, för jag, har ju, jag har ju läst Göran Malmstedt. Ja. Vi, har, vi har ett avsnitt om det i boken faktiskt om, om just kyrkorna. Hur, hur, hur stökigt det kunde vara där ibland. Och just att folk kunde dricka lite för mycket. Det ja. var inte ovanligt. Jag utgår från att det var samma i Finland. Då, eller?
1: Ja, det, det var det detsamma. Ja. Och också den här handeln. Alltså det finns ju berättelser om hur handeln vissa läger mest på. Gick den utanför kyrkan? Men det kunde lika bra på gå inne i kyrkan alltså under, även
0: in i, ja.
1: under pågående gudstjänst. Och sen fick man förklara sig för prästen efteråt. Att varför?
0: Va, det gick va, så här. Var det här något som prästerna slog ner på? Eller, eller var det bara tolererat?
1: Uh, nej, man tyckte nog att det var ett problem. För man ville ju gärna ha folk inne, inne i kyrkan och uh, lyssna på predikan. Men, men uh, med, jag tror också att det handlar mycket om en förändrad inställning med tiden. Att man blev... Uh, det blev mera liksom fritt och man inte liksom reagerade så mycket på på att en del då utanför.
0: Jag tänker, när jag, nu har jag snackat om det tidigare på podden, då, har vi, då var vi på 1600-talet och det är liksom den lutheranska ortodoxin och det är, menar, Sverige är ju ex extremt kristet egentligen, nästan en slags fundament, fundamentalistisk stat. Och, och där känns det, det är ju ingen brist på religiositet som gör att folk hänger... Och jag utgår från att i slutet av 1800-talet så är man ju fortfarande ganska religiös, eller?
1: Um, ja, ganska. Men man kanske ser... Det blir lite ny syn på det
0: här med att besöka Det, det är inte kyrkan. lika... Jag menar, nej, det var jag ju i princip nej. olagligt tidigare att inte gå i kyrkan, men så är det inte längre nu. Uh,
1: nej, vissa, det finns beskrivningar av hur de här söndagen... Att det mer att ha sig i formen av en marknad. Liksom. Den största folksamlingen den är utanför kyrkan. Och så. Det, är fåtal det, det är mer som människor
0: är, utanför ja, än in i
1: inuti ja
0: och det här, så var det jämt där, vadå?
1: Nej, på vissa håll tror jag mera. Och på en del håll var man sen mera noggranna. Och så ibland ställde man ju vakter och försökte liksom hindra folk från att gå ut. Men det så vitt jag har sett så misslyckades det. För då vägrade folk gå in i kyrkan mm. överhuvudtaget.
0: Men jag tänker också oftast, särskilt när den överheten beskriver, för ni har ju tittat väldigt mycket på tidningsarkiv och sånt, att det finns ju liksom en negativitet här. Men jag menar, folk har ju ändå ett behov av att köpa saker, eller hur? Det, det, det uppstår ju inte en marknad bara för rent nöjes skull.
1: Nej, det stämmer. Och så ofta i det minnesmaterial som vi har tittat på som berör specifikt livet på kyrkbacken om söndagarna så handlar det mycket också om att man kombinerade liksom resan in till kyrka med att uträtta olika andra ärenden. Och även om det i, enligt lagen var så att den lokala lanthandeln måste vara stängd. Alltså under söndagen eller under gudstjänsten så var det inte alltid tydligen så. Nej. Utan den kunde jag vara
0: Det är väl liksom, liksom också det jag har sett när jag tittade på den här taget tidigare. Att man kan ju få för sig att det, det är väldigt strikta regler och så här. Men, men mycket talar ju för att folk bröt mot de där reglerna. Så mycket de kunde egentligen. Eller hur? Ja, absolut. När det gäller handel och sånt. Men ja. Det, ja, ja. Men... men Johanna hur, 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 märkt, hur på en finsk vi har redan lite här, men på en finsk marknadsplats hur, hur märker man framförallt att det här, att Finland var en del i det ryska imperiet?
2: Det handlar nog om, om synligheten av de här försäljarna från Ryssland de var överrepresenterade. Inom just småhandeln. Alltså Den...
0: överrepresenterade, alltså det var mer än vanliga finnar då, som... Nej, inte på det Nej. sättet
2: överrepresenterade, men, men om man tänker hur få de var. Så att de hamnade in i en, i en nisch när det gäller uh, tatarer och judar. Det liksom, de var väldigt fåtaliga, så alltså, vi tar om några hundra, högst tusen personer. Men, uh... som,
0: som spreds över hela Finland? Då, över... Ja, ah. som,
2: som rör, i tatarernas fall rörde sig. Men alltså överrepresenterade på det sättet att... att i princip alla tatarer och judar som vistades i Finland var handlande. Så att på det sättet man började koppla samman dem att en jude är en person som säljer. Men de här grupperna var ju olika hade en väldigt olika ställning.
0: Men buntar man ihop dem då, både judarna och tatarerna? Tatarna var väl muslimer?
2: Ja, tatarerna var muslimer. Det var de första muslimerna egentligen i Norden som, som folk kunde sådär, möta i sin vardag. Äh, var det, alltså man hade en väldigt liknande syn på deras handel. Om man ser på tidnings, tidningsrapporteringen så är den, precis som vi har varit inne på här redan flera gånger, den var nedlåtande, så här pejorativ och väldigt stereotyp. Så på det sättet är den likadan. Det vill säga man ser att det här är, de här handelsmännen är oärliga, de använder Aggressiva försäljningsmetoder och lurar de naiva konsumenterna. Det är igen den här överhetssynen. Men de hade helt olika så att att och olika bakgrund för att judarna var i Finland, var före detta soldater i den ryska armén. Judar hade inte rätt att bosätta sig i Finland enligt de svenska lagar som då blev i kraft 1809. Men sen 1858 kom den rysk förordning som gav. Soldater som hade tjänstgjort i den ryska armén, de, om de hade tjänstgjort hela tiden, som var 25 år, så hade de rätt att stanna kvar på sin stationeringsort. Och, och
0: gjorde de det i stor utsträckning också? Eller?
2: Ganska många gjorde det, för de hade som sagt varit... Många hade tagit som barn bort från sin hemregion. Och i slutet av 1800-talet var det pogromer. I Ryssland, de hade inte riktigt någonting att gå tillbaka till. Det var väldigt fattigt. Judar från Ryssland flydde ju i miljontals emigrera västerut på grund av fattigdom och på Så att de uppfattade något. I många fall att de hade det bättre i Finland. Men deras rörlighet var begränsad. Så att de kunde inte få medborgarrättigheter. Liksom inte heller muslimerna. Och de fick egentligen inte röra sig. Utanför de här garnisonstäderna. Så det uppstod i Åbo, Helsingfors och Vibor egentligen. Judiska samfund. Men här finns en likadan gråzon så att vi att.
0: Men de, de rörde sig i alla fall?
2: De rörde sig i alla fall. Det finns överlag i det här hela vårt projekt så mycket handlar om en sån här gråzon som finns inom den här småhandeln. Att, att det finns mycket regleringar, lagstiftning- där man försöker styra den här handeln till, en, till vissa platser, till vissa typer av handel. Men, men den är ganska svår att övervaka, så att folk sålde ofta i alla fall. Och det har också visat sig att, att också myndigheterna ibland tolkade den här regleringen på olika sätt. En del följde den noggrann, medan andra såg det mellan fingrarna. Och också myndigheterna ville ju ha tillgång till de här varorna som, som de tillhandahöll så att så just det här grå turen, att man kanske inte ens alltid visste vilken reglering som gällde. Så den är väldigt utmärkande för hela den här småhandeln.
0: Men det var inte bara tartar och judar som var kringresande resande försäljare. Det fanns även från andra områden. Jag, vet, jag har ju sett, de kanske inte var så många, men jag har ju läst ändå om knallar från Västgötland i Sverige som togs ända till Finland. Hur vanligt var det då? Har ni någon koll på det?
2: Uh, knallarna ja, de var den de vanligaste ja. gårdförehandlargruppen i i Sverige. Och de, ja, det var de
0: enda som fick egentligen. Ja, precis.
2: Så det var ett privilegium som de hade och som då upphörde 1864 med näringsfrihet. Men de levde
0: ju kvar ett tag tillsammans.
2: Ja, ja, och det där vi har nog hittat dem också i källor, i finländska källor. Men de är ganska, uh, i källorna är de i en ganska marginell position ändå att de nämns, men inte särskilt ofta men de rörde sig nog i Finland och mm. i Norge och Danmark också. Mm, mm.
0: Men fanns det andra grupper som, som ägnades åt kring vad säger man, Gårdsföre...
1: Precis, um, när vi har studerat de här um, karelska gårdsförehandlarna som är då den största
0: men det Är det från ryska Karelen uh, då? Eller? Ja, uh -huh.
1: och den största gruppen i Finland och en del av dem slog sig också ner här och uh, öppnade butiker och stannade kvar mm. äm, efteråt. Men andra grupper har vi. Mm, ja, så de här lumphandlarna
2: ja. som var igen, de var också karelar men då finska karelare som upprätthåll, upprätthåll så här, vad heter det, en cirkulation av varor där de, där de sålde då lertjärn i första hand och som de bytte mot lump som de sen. Sen sålde de, de pappersfabriker som, som behövde lugnt som råvara. Och sen förstås fanns det jättemånga inhemska gårdförihållare också, men att de har vi egentligen inte intresserat oss för. Och, och de, det verkar att de här utifrånkommande har lämnat mera spår i, i källorna helt enkelt för de kanske stack ut att förstås fanns det många film.
0: Ja, man kanske inte skrev om att det kommer en finne från grannbyn till
3: marknaden. Och nej, så, och
2: det, nej. Var, det var ofta en mera lokal form att man kanske då sålde just i grannarna eller gick till grannbyn.
0: Ni har ju även tittat på sådana här, vad kallar man det, intervjuer med etnografiskt material. Ja, ja. svar
1: på frågelistar. Ja. Svar på frågelistar,
0: det är väl intervjuer som har gjorts kanske på 50- och 60-talet eller ännu tidigare? Eller?
1: Ja, 50- och 60-talet, ja.
0: ja. Men, men vad får man för att de här tidningskrivningarna har ju en tendens att bli negativa, eller hur?
1: Mm. Eller Ja, absolut. Ja. För det är ofta myndigheternas synvinkel som kommer Ja,
0: ifrån. och kanske landhandlarens synpunkter och så, 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 så som, som inte gillar den här konkurrensen. Men, men om man tittar på... Man har frågat vanligt folk då, som då upplevde det här när de var riktigt unga då, utgår ifrån... Hur såg de på de här marknadsplatserna på den här kring?
1: No, ofta beskriver man ju den här, eller det är ganska vanligt åtminstone, att man beskriver handeln i ganska positiva ord. Det ja. um, de liknas vid julafton. Och, um,
0: det är ett roligt avbrott i vardagen. Alltså. Ja,
1: precis. Och, um, en del beskrivningar finns det där, um, det gäller framförallt de här ryska jag ska gå för i att de återkommer man, man
0: lär känna dem? Eller? Ja,
1: om man blir, det blir ja, som vänner eller bekanta och de får, man låter dem sova över. Och, och ibland kanske man uppbevarar deras lagar av handelsvaror då, och så också skyddar de mot myndigheterna eller den lokala länsmannen om han råkar komma på, på besök.
0: Ja, och De här kommer ju också med nyheter eller hur? Spännande historier, det är inte bara varor.
1: Nej, jag skulle säga att när vi började med det här projektet så tänkte vi mycket att det handlade om handel med handelsvaror och att man sålde saker och fick pengar i utbyte. Men ju mer vi har liksom studerat så har vi sett att det handlar mycket om byteshandel. Också att de här för man har ingen
0: riktig penning i ekonomin nej, nu?
1: Nej, nej eller det finns väldigt lite kontanter. Och um, att de här um, handelsmännen också tar med sig varor tillbaka. Som lump till exempel. Och man hade alltså, um, alltså förmedlade nyheter också. Mm,
0: vad kunde det vara för nyheter? Uh, uh,
1: kanske meddelanden från grannbyn. Eller sen berättelser från stora världen Om um, vad man hade sett och... Um, upplevt.
0: Mm. Johanna, eh, en liten spännande grej som jag har stött på då när jag, i researchen här det är ju den här handeln med hår som jag vet att du har tittat på. Eller ni kanske tittade på det tillsammans? Mm,
2: ja. Vi, ja. Vi har tittat på det tillsammans och det är kanske en av de roligaste och mest överraskande upptäckterna under hela det här projektet. Det var någonting...
0: Men hur vi, hittade ni det här med hår då? Liksom
2: av en slump. Alltså vi, vi satt och sökte väldigt mycket i de här i tidningsdatabaserna. Uh, digital. Det, det här förstås någonting som har gjort det möjligt för oss att, att undersöka det här för att det är inte särskilt synligt, synligt i tidningsmaterialet. Men genom att man kan idag, alla tidningar är digitalisera det och man kan göra sökningar så kan man hitta också de här fragmentariska omnämnanden. Det började dyka upp omnämnanden om att godförehandlare hade köpt upp hår och ingen av oss hade någonsin hört talas om det. Vi försökte hitta forskning om det men det, det fanns omnämnanden om den men ingen hade studerat det närmare och vi undrade vad det här, vad det här riktigt kan handla om. Och först tänkte vi skriva en, kanske en bogtext. Vad var, var
0: pratar vi om för år? Vilken tidsperiod pratar vi om nu?
2: Alltså? Hårhandel har nog alltid funnits men det som vi upptäckte att, att kring 1870 så uppstår det en riktig boom. En boom, alltså, en boom ja. 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 Och det här gällde alltså i Finland men också i, i de andra nordiska länderna börjar vi hitta liknande omnämnanden och sen, sen kunde vi koppla det samman med att det uppstod ett nytt hårmode i, i Europa eller i västvärlden överlag. Det
0: var för peruker man köpte det här håret? Eller?
2: Ja, det var inte egentligen peruker utan det var en, en sån här väldigt omfattande frisyr som kallades för chignon, det, var det franska mode och då man... Få, människor, få kvinnor hade tillräckligt med eget hår för att få sådana mera om sådana här hår fletor som man så det var inte en peruk i sig utan att man, för, ja, hår, idag skulle man väl säga hårförlängningar, att idag är ju också en, en stor etisk fråga. Men det gäller, och då handlar det om att, att det var förstås de högre samhällsklasserna som hade råd med sådana frisyrar Medan de lägre samhällsklasserna då sålde sitt hår i utbyte mot olika varor. Så att det var ju en så här förnybar tillgång på det sättet kunde men, det växa. Men fick,
0: finns det, vet ni någonting om fick de bra betalt? För jag utgår från att det var mest kvinnor som sålde sitt hår. Då, eller?
2: Ja, det var det eftersom.
0: Ja, men menar, kvinnor hade långt korta,
2: hår. Det ja, och ja. det här fördömdes ju. Det var också en religiös, religiös aspekt i det här. Det fördömdes uppifrån väldigt väldigt strängt. För att det står i Bibeln att kvinnor ska ha långt hår. Och män ska ha kort hår. att det är synd att låta klippa sitt hår. Så att, att det fördöms. Men, men det här visar att det var ju ett sätt för kvinnor som inte hade eller andra tillgångar att, att få tillgång till äh, konsumtionsvaror. Till konsumtionsvaror. Ja.
0: Går, går det för någon slags bild av hur omfattande den här hårhandeln var? Då?
1: Kvantitativt är det nog svårt. Att vi har men det
0: ju... dyker upp i alla fall i materialet? Är, alltså.
1: Absolut, Ja, både i tidningsmaterial och i minnesberättelser. Samtidigt finns det de här svenska dalkullorna som vandrar omkring och tillverkar olika... Smycken. Det konst... kommer
0: dalkuller i Finland och köper hår. Ja. Uh -huh.
1: och, eh, men de tillverkar de mera smycken eller eh, konstföremål av det. Eh, för att det är ett ganska billigt material. Men de här som vi mest har studerat det är olika. Antingen gård för det handlar det som tar hår i utbyte mot eh, varor handlar ja. en vacker duk eller en bit tyg till exempel. Eller Personer som jobbar med att köpa upp hår- och sedan föra det vidare till parukmakare eller sedan skicka ut det i Europa. Ja, så även om vi, inte
2: kan, vi kan inte kvantifiera det- men vi har ju hittat omnämnanden av, från olika så här listor- över exportvaror. Där till exempel så så många kilogram hår- har exporterats från Hanget i England. Det föddes till St. Petersburg- från Sverige till Lübeck- och så vidare. så eftersom det här centrum och periferiet, att, att mycket föddes i centraleuropa där man förstås vid den här tiden var mycket förmugnare än den var fattigt och agrart. Att det var mest agrara kvinnor som, som uh, sålde sitt hår. på landsbygden. Man hade inte så
0: mycket annat att sälja kanske egentligen?
2: Nej, nej det hade man inte. Och det ser vi att, att när i länder som uh, faktiskt där ekonomin går dåligt så händer, så händer det nu då att, att kvinnor säljer sitt hår för att få mat till sina barn. Vi har hittat exempel från Venezuela till exempel och, och, och överlag importeras ju hår till västvärlden från, framförallt från Asien idag i enorma mängder. Så att det handlar om en sån här väldigt
1: ojämlik värld.
0: Men det var kontro, kontroversiellt även på den här tiden i Finland att, att att kvinnorna sålde sitt hår? Eller?
1: Ja, absolut. Aha. Så att de fördöms personer som säljer sitt hår fördöms då är på tidningarna sidor och uh, det finns uh, också varningar publicerade så att man ska akta sig att det, nu har det ryktats det att det har kommit sådana hårköpare om man ska...
0: Men det var ju inte olagligt uppenbarligen.
1: Um, att sälja sitt hår? Nej, nej. köpare. Köp, uh, nej. Nej. nej.
0: Nu pratar vi om lite udda varor här, känner jag. Det, det är fickdjur, det är hår. Jag vet det kanske inte är så udda. Men vad var det egentligen? Vad var det som såldes på de här marknaderna, förutom det vi har pratat om?
2: Det var mycket mat. Förstås på marknaden var det mycket matvaror mm, också.
0: Jag tror det var den lokala marknader.
2: På de lokala marknaderna, ja. Och vi har också i den här boken finns det flera artiklar som handlar just om matvaruhandel och om sy synen på det. Ändrat till smörhandel och kötthandel och. och också E-stark som har då analysera bild, alltså fotografier av, av marknader och hur de ändras över tid. Och sen var det då, det är säkert matvaror och tyger i första hand som är de viktigaste varorna. Och också när det lär gått för i handen så var det ju tyger man i huvudsak sålde. Och,
0: och vad kom, var, var kom de ifrån kom de här tygerna?
2: De har vi också försökt spåra. Det finns förstås olika ursprung här men särskilt i början så så de här grupperna som kom till exempel från Ryssland- så de hade de hade nätverk som sträckte sig långt in uh, det var, i Ryssland, Ryssland. Då, Det var ryska tyg då, helt uh, uh -huh. Jo, i hög grad. Men sen förstås efterhand som industrialiseringen i Finland- också kommer igång så, så kommer förstås inhemska fabriker med i bilden. Men när det gäller de här, till exempel de rysk-karelska uh, handelsmännen- så så går utvecklingen så att, att så småningom börjar vissa av dem få sig ner i Finland och sen anställer de eh, i sin tur eh, folk från hembygden som, som sen vandrar omkring för dem lokalt. Så att det sker en förändring där över mm.
0: tid. Mm. Men, men med den här tiden också, har ju till, när, ni, när var det lanthandlarna tilläts? Det var
2: 1859.
0: 1859. Men fanns det gott om lanthandlare eller var marknaden där man handlade liksom?
1: Det fanns um, flera försök, alltså när det öppnades upp så försökte ju överlag flera liksom öppna landpandeln. Men det var också ganska svårt, så att de var ganska kortvariga. Varför var det svårt? För att kundunderlaget...
0: De hade inga pengar?
1: Ja, precis. Kunderna hade inga pengar och det krävdes olika färdigheter, bokföring bland annat och just kontakter för att hitta... Hitta kunder, hitta någon som kunde få se en med.
0: Mm. Det är ju en ny profession som uppstår här i ja. lanthandeln. Ja.
1: Och det är också tycker jag intressant att det är i, när man tänker sig en lanthandel och läser olika beskrivningar av det, så beskrivs de ofta som att det är ett rum som är alldeles fullt med varor och så. Men sen sådana beskrivningar som vi har läst av de allra första lanthandlarna i Finland så det kunde vara fråga om en ett magasin på en gård eller kanske några hyllor i ett hörn av någons bostad. Så.
2: Det var inte
0: vad vi uppfattar som en affär egentligen.
1: Nej, nej. Och en viktig
2: aspekt här är ju också det att, att Finland är ett stort land med en väldigt liten befolkning. Och det här ju läst stora delar av Norden att det var långa avstånd. Och det är ju rätt bekvämt om, om det kommer en gårdförhandlare hem till dig. Och många tidsböckvinnor hade kanske möjlighet att åka till städerna. På marknader så ofta. Så att var det, ju också, det kunde vara bekvämare helt enkelt att, att köpa av, av och, och Vi har ju också hittat exempel på att man kunde beställa varor av dem som de hämtade. Nästa gång de, de kom till samma by.
0: Jag vet ju att de svenska knallarna som sålde i Sverige, de, de hade ju väldigt bra priser också. Plus att de hade ju väldigt bra koll på sina kunder. I och med att de träffar träffade sina kunder kanske ett par gånger per år. Så visste de vad de ville ha och de kunde liksom hänga med i trenderna på ett sätt som kanske annars var inte var så lätt. Ja. Men, men man handlar inte bara grejer på marknaderna. Vad, vad gjorde man mer?
2: Marknaden var också underhållning.
0: Vad var det för typ av underhållning som erbjöds då?
2: Det fanns all alla möjliga typer av underhållning men det här handlar också om då kring resande artister i vår bok har Maren Jonasson skrivit en artikel om två afroamerikanska underhållningsartister som i nästan 20 år reste omkring i Norden och försörjde sig på att, på att ha en föreställning på, på olika typer av marknader och det här är ett anmärkningsvärt för att det var, det var ett hårt liv och, och man måste beakta att det inte var lätt att att röra sig på den tiden särskilt när det gäller två kvinnor i det här fallet som rörde sig ofta ensamma Det var två och,
0: amerikanska kvinnor som åkte omkring i 20 år i Norden och Ja, i, i
2: Sverige, Norge Danmark, Finland Så att, det här är nu ett exempel på, på de typ av, av underhållning som fanns men det fanns en mängd olika kringresande artister man hade så panorama, föreställningar sångföreställningar dansföreställningar allt mellan himmel och jord att, att man, det fanns inte så mycket ja, den ser, typen av underhållning på den tiden
0: När man ser på serier jag vet inte om det är rättsväg man ska få någon här historisk kunskap men då har man ju alltid den här klassiska skägga damen och, och, och olika typer av freak shows och sånt men, men det kanske inte var så förekommande eller?
2: Det förekom man också, också. Ja. absolut, ja. 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 ja men det har inte undersökts i just det här projektet Nej. Nej,
3: men, Nej.
4: men det förekom
3: Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working... The HVAC is humming and his facility shines. With Grainger supplies and solutions for every challenge he faces- plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Det kommer många
0: människor plats från olika ställen. Det borde ju remligtvis uppstå konflikter- eller var det bara frid och fröjd?
2: Ja, det, det är en väldigt vanlig berättelse om marknaden. Att det var väldigt stökigt. Folk var fulla? Folk var fulla, berusade och ofta i samband med marknaden förbjöd man alkohol alkoholförsäljning för att hålla det lite lugnt. Det var slagsmål. Det ingick olika, liksom? Det ingick. Det ingick. <laughs> Men att förstå, så att det här är också den här den här överhetens beskrivning av det från den tiden då, då man egentligen ansåg att, att marknaden hade förlorat sin kommersiella betydelse eftersom landhandeln var så. Alltså, om det var riktigt så stökigt som det det tror jag inte men, men att det det är väldigt typiskt att man beskriver det här liksom helt I, generellt. I, i,
0: I Sverige finns det ju exempel på marknadskravaller, alltså mer än ett bara slagsmål. Jag vet, jag, jag var ju så här, i Eskilstuna finns det så här tidiga kravaller i Sverige som, som utgick från en marknad. Men det var väl också att folk var berusade.
2: Jo, och det här var säkert också en, en osak till att myndigheterna ville egentligen begränsa marknaderna för att för att det finns ju alltid en risk när mycket människor samlas på en och samma plats att det kan uppstå motstånd, protester, kravaller och så vidare.
0: Men det fanns väl en massa, jag måste tänka, men det måste finnas både små och stora marknader här, eller hur? Eller hur, 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 hur stort, vi har ju pratat om de här kyrkbacken, då, då är det väl egentligen mer församlingen som är där utgår ifrån. Men, men om vi tar en, hur stora kunde de vara, de här lantliga marknaderna?
2: No, egentligen var det ju så att alltså, under den tidsperiod vi studerar så fast det marknader bara i städerna. Ja. För att på landsbygden drogs de in efter att lanthandeln blev okay. tillåten. Så mm. marknaderna var bara i städerna. Men sen fanns det ju väldigt mycket inofficiella marknader. Och Ankarin Östmans artikel i, i den här antologin handlar om just det här så kallade kvasimarknader. Det vill säga att, att formell, det fanns formella och informella marknader. Och en stor del av de formella myndighetssanktionerade marknaderna drogs in efter 1865, men att hon visar hur...
0: Men då uppstod att, det informella istället. Precis,
2: att folk, folk var vana att komma en, från ett visst område en vissa dagar på året så skulle man åka till den här marknaden om man kom i alla fall. Så att det är igen den här gråzonen som, som präglar den här handeln överlag.
0: Jag tycker det är lite härligt när man läser om, om allmogen, på, att de liksom, ja, de bara liksom viker inte ner sig mot överheten riktigt. Det, det är liksom för starka krafter i, i, i rörelsen. Men Anna, vad, vad, vad är det som har förvånat dig mest när du har studerat det?
1: Um, är det inom det här projektet i stort? Ja. Um, no, det är ju kanske det här med den här hår. Ja. Ja, eller överlag um, att det var ett, um, Vi upptäckte någonting helt nytt som vi inte kände um, till. Mm. Ja.
0: Johanna, ja, men något, om du inte får säga hårförsäljning.
1: <laughs> För mig är det kanske
2: ja, det är den här mångfalden helt enkelt, när vi börjar med det, här. det Det var inte
0: den bilden du hade av det här när du började tittade uh, på
2: det? Eller? Jag vet inte, jag hade inte heller en bild jag hade kanske ingen bild alls men till exempel hade jag jag visste ingenting om tatarernas historia till exempel i Finland jag visste inte att det hade funnits en judisk hardespats i Åbo utan det var någonting jag stötte på
0: Kallar man det för den judiska handelsplatsen också? Eller? Ja,
2: ja, det gjorde man. Här i vi är Helsingfors nu. så Här, här finns en, fanns en, en, handelsplats, en judisk handelsplats som är väldigt känd som heter Narinken. Som man har till och med tagit tillbaka det här gamla namnet, Narinktorget. Och så visste jag nog att det har funnits judar i Åbo, men att jag visste inte att det fanns också en, en sån handelsplats därför att, att judar fick rätt att handla bara med några få varor på ett visst ställe så att, att det här att just den här etniska mångfalden är det som har förvånat mig mest.
0: Mm, mm. Vi, vi pratar ju om kringresande handel här alltså, rörlig mobil handel men, men när när började det tappa i betydelse då i, i Finland.
1: Alltså kanske vi tiden för första världskriget. Det
0: är så pass tidigt ändå.
1: Uh, ja.
0: Vad är det de trängs ut av då?
1: Um, just det att, att det kommer lanthandlare. Fler finns...
0: landhandlar och bättre landhandlar.
1: Uh, ja, och utbudet det blir. Liksom. Många handlar om också och öppnar då en egen handelsbord
2: istället. Kommunikationerna blir förstås bättre. Det går snabbare att ta sig. Det, är det är Med, och handla, med ja. bussar och järnvägens Aha. utbyggnad och så vidare. Så att, och ja, utbudet säkert blir bättre i butikerna.
4: Aha.
0: Och när försvinner det helt. Det kanske inte har försvunnit än.
1: Ja, det är en spännande fråga. Det är, nej, egentligen. Alltså ibland när vi presenterar det här projektet på olika ställen och så, så blir det en diskussioner om det att det nu idag finns. Kanske folk som säljer grönsaker eller någonting, som kör omkring med
0: Ja, 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 ja Jag menar, när jag var barn på 70-talet så, 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 så det hände ju inte ofta, men det här, kom ibland, jag bodde på landet, då kom det någon man med någon skåpbil, jag kommer inte ihåg vad han sålde men jag vet inte om det var någon succé men, men han fanns i alla fall.
2: Och många av de här ryska-karielska som du handlar. För det första världskriget så, så av dem fortsatte en del livet ut så att nu på 50-60-talet fanns det enstaka, enstaka kvar.
0: Ha, har de kvar den traditionen av handelsmän då, de tartarnas ättlingar i, nej, i Finland nu? Äh,
2: inte idag mera, nej. Men ska vi säga, de första och andra generationen som kom så, så fortsatte nog som handelsmän och många av dem blev väldigt framgångsrika äh, samma gäller de judiska handelsmännen att till exempel av, av tyg- och klädeshandeln i Åbo under mellankrigstiden så, så fanns det ungefär 30 judisk egna klädaffärer i Åbo- vilket är väldigt mycket, en stor procent. Jag vet inte vilken procent, men att det är väldigt många. Men att sen idag så, så är det inte så att det här går vidare till nästa generation. Mm.
0: mm. Nu har vi pratat om lokala marknader i Finland men, men fanns det någon långväga handel utifrån de här kringresande? Åkte de till Sverige till exempel?
2: De här gårdfärghandlarna har ja. restit till exempel också särskilt i norra Sverige och Norge men i den här antologin har vi en artikel som handlar om en typ av handel som är transnationell på det sättet och ganska informell, alltså väldigt informell det handlar alltså om bönder på båda sidor av och fiskare på båda sidor av Östra finska viken som, som hade sån venskapshandel och där är
0: ju svensktalande på båda sidor uh, ja, ja. ja,
2: delvis, delvis, så att det handlar om
0: venskapshandel.
2: Ja, Vad ja. menar du med det? Det handlar om att, att man hade regelbundna kontakter. En familj på den finska sidan hade kontakter med en familj på den uh, estniska sidan, och så åkte man någon gång per år åkte man över och, och flera familjer kanske åkte samtidigt och då uppstod det i en, en, en typ av marknadsplats där det, var över på, på finska, stranden. det var över Finska
0: viken med Estland
2: och den här typen av Flera
0: äh, gånger per år åkte man över då, eller nej?
2: Ett par gånger per år mm. tror jag och det här är också en tradition som har återupplivats under senare året jag vet att någonstans där i östra Finland har man nu årligen en, ett, ett evenemang där man kommer ihåg den här typen av handel, det om att man hade familjer som, som hade vänskapsband och det byggde också på byteshandel
0: men, men det handlade mot... om handel det var ju inte, inte bara ett sätt att umgås då, eller?
2: Jo, det handlade nog om handel också, alltså att man bytte handel, uttrycklig. man bytte fisk mot sed det, det var man hade mer av på Men det här var gamla
0: sida. traditioner som hade upp, upprätthållts länge eller?
2: Det, var en, det var en gammal tradition det, det var nog. Och som upphörde också först under mellankrigstiden då förstås med sovjetunionens uppgång svårare att, att åka
0: över mm, mm. Anna Sundelin historiker vid Åbo Akademi stort tack för att du var med idag tack, tack. Johanna Vassholm historiker vid Åbo Akademi stort tack för att du var med idag tack, tack och hej